0: Boa tarde a todos, muita alegria hoje aqui, a gente vai falar de sono e é o nosso 22º Diálogos que Curam, a BNPP está engajada no, na educação é, da cidadania brasileira em divulgar a ciência e trazer é, cientistas, pesquisadores, especialistas nos seus temas, para criar nesse momento um debate que a gente possa crescer em sabedorias e tomadas de decisões estratégicas que nos trazem maior, uh, uh, mais, mais saúde, né? Então, hoje, quero convidar já a Mônica Anderson, a Mônica, ela é professora associada e livro docente, chefe da disciplina de biologia e medicina do sono da Unifesp, diretora do Instituto de Sono, professora visitante da Emory University e Harvard Medical School. Ela tem mestrado, doutorado e um pós-doutorado. É uma das brilhantes cientistas brasileiras, uma mulher que vale a pena a gente ouvir com muito encantamento e sabe tudo de sono, de sexualidade, de saúde mental, os seus impactos. Então, Mônica, bem-vinda aqui na BMPP. E com você, a, a tarde é sua.
1: Muito obrigada. A tarde, espero que a noite também, porque eu queria que, pelo menos, as dicas que eu for dar em relação ao sono sirva para a gente ter melhor noite de sono. E se a gente tiver uma sequência de noites bem dormidas, nós vamos ter uma vigília melhor, né, Rubens? E isso é o que eu quero. Se a gente tiver uma vigília, ou seja, o período que a gente passa acordado, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. E uma qualidade de vida leva uma cura, cura de doenças e evita doenças. Então, o que eu puder ajudar, estou à disposição de todos.
0: Olha, a Mônica já, já fez uma parede Quem não estiver dormindo bem hoje tem que, depois disso, tentar dormir melhor, vamos dizer assim. Mônica... É importante, né, as pessoas saberem, a gente sempre engaja de que todo mundo tem uma biografia uma história de vida, né obviamente a memória você é melhor que todos nós sabemos que é, sabe muito, mas a gente vai começar da sua memória, Por que você escolheu fazer a, a biomédica, né você é biomédica, fez na Unesp o mestrado na Unifesp e o pós-doc lá como é que você resolveu, decidiu a sua profissão?
1: A vida tem caminhos muito curiosos, Rubens. Eu fazia estágio em Botucatu, na Unesp, eu fui formada lá no departamento de patologia. Minha mãe estava com câncer e eu achava que meu papel como biomédica era tentar a solução e curas para o câncer que minha mãe tinha. E uma manhã gelada, como hoje aqui em São Paulo, só que aqui em Botucatu, acredito, é bem mais frio, um professor de fisiologia chamado professor Katsumazu Shino deu uma aula sobre sono. E essa manhã gelada mudou minha vida. Eu falo que ele criou uma pessoa diferente a partir daquele dia, porque eu me apaixonei cientificamente a primeira vez na minha vida. Eu saí daquela aula maravilhada. E fui conversar com ele, ele me convidou para fazer estágio, a minha orientadora do departamento de patologia estava indo embora para o Canadá para fazer o pós-doc dela. E eu achei que todo momento casava, um orientador indo embora, o outro me convidando para fazer estágio, iniciação científica, o que é uma grande oportunidade para os jovens, poder fazer iniciação científica. E desde então eu nunca mais larguei a palavra sono, isso foi em 1994. Então, imagina quanto tempo faz, até hoje eu falo com o professor Ushino, a esposa dele lá em Botucatu, e desde então, meus dias são como fazer a gente dormir melhor.
0: Que bom, olha, eu, a gente sempre aproveita e humaniza também, eu durmo bem, mas eu não durmo muito não, sete horas para mim está muito bom, quantidade de sono, é, é, faz diferença na vida, Mônica?
1: Olha só, você falou uma frase curiosa, você falou, ah, eu durmo pouco. Aí quando você falou, durmo pouco, a primeira coisa que sobe aqui é manter, né? Fala assim, hum, será que ele é um pequeno dormidor? Só que assim, o pequeno dormidor, Rubens, é aquele que dorme menos de seis horas. Sete a oito horas é a maior parte da nossa sociedade. E mais do que nove horas é um grande dormidor. Então se tem alguém aqui nos assistindo falando assim, nossa, mas eu preciso dormir dez horas para me sentir pleno... A gente pode tentar, investigar um pouco melhor, mas provavelmente essa pessoa é uma grande dormidora. O que não significa que ela é preguiçosa, ela só tem uma necessidade de sono maior do que uma pessoa de 6 horas, do que de 7. 7 a 8 é a média, a maior parte da população, mas quem precisa de 10 não tem que tentar chegar a 7 como você, e nem você tentar chegar a 8, 9 ou 10 horas. É que nem algumas pessoas conseguem comer dois pedaços de pizza e outras pessoas conseguem comer um pedaço de pizza. O importante é satisfazer as suas necessidades, sem nenhum excesso. O excesso de sono faz mal e a falta dele piora ainda.
0: Mônica, quando você é, se engajou por uma palestra, né, houve o encantamento sono e ao longo da sua trajetória... No desafio hoje, em relação ao sono, as fases do sono, elas mudaram o contexto entre o que você sabia e como hoje é validado? Uh,
1: eu diria que não, embora tenha tido uma atualização tem as, há poucos anos. É, no passado, uh, o sono, desde a década de 50, a gente sabe que o sono é dividido em REM, REM, R-E-M, que vem do inglês Rapid Eye Movements, ou seja, o sono dos movimentos oculares rápidos. E nós temos aquilo que não é o, o REM, que é o não REM. O não REM é dividido em, atualmente em N1, N2 N3. Antigamente era S1, S2, S3, S4. Mas com uma equivalência muito estreita. O sono REM é aquele que a gente sonha. Então a gente mexe os olhos... A gente chega a fazer pequenos movimentos labiais, dedos, que a gente chama de mioclonias. Alguns pequenos abalos musculares, mas a gente sonha. Uma boa atividade para as pessoas no dia de frio de hoje é olhar o cachorro, olhar o gato, olhar o marido que está no sofá ao pai que está no sofá. E por que, que eu tô falando isso? Porque o sexo masculino normalmente tem uma sonolência excessiva maior que as mulheres. As mulheres provavelmente estão na cozinha fazendo um bolo gostoso para hoje à tarde, um café com leite, um cappuccino. A sonolência predomina mais nos homens, enquanto outras características predominam nas mulheres. Então, as fases do sono são N1, N2, N3 e o sono REM. A gente sonha mais na segunda parte da noite, e na primeira parte a gente tem uma miscelânea de todas as fases, especialmente as não REM. A gente acorda mais, lembrando de um sonho, na segunda parte da noite. E o sono REM ocupa uma hora e meia, Rubens, da nossa noite, para quem está dormindo bem. Então assim, que sonhar é tão bom, a gente pode sonhar que nós estamos fora da pandemia, nós podemos sonhar que nós estamos vacinados, a gente pode sonhar que a gente está numa atividade presencial, sonhar que eu estou te conhecendo ao vivo e a cores, te dando um abraço, o sonho Sim. não tem limite, e o sonho a gente faz na segunda parte da noite.
0: Então, só para a gente saber, porque acho que hoje em dia tem alguns aplica aplicativos que vem, inclusive, a tradução, né? Então, o sono é dividido em REM e não REM. Correto. N1, N2, N3, os não-REMs. E o REM é o final. E aí a gente cicla isso quantas vezes numa noite? Quatro
1: a seis vezes por noite.
0: Perfeito. Para
1: quem está dormindo bem. Então, você me disse que você dorme sete horas. E eu entendo que você acorda pleno, você acorda disposto para começar o seu dia. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a preguiça matinal, aquela que está chovendo, está friozinho. Você fala, ai, como seria bom ficar um pouquinho mais na cama. Esse é um fato. O outro é tocar o despertador e você falar, eu não estou pronto. Eu sou obrigada a levantar para as minhas atividades cotidianas. Seja escola, trabalho, fazeres, o que quer que seja. Então, aqui é importante a gente entender que o sono tem que terminar para começar uma vigília boa. E o sono termina quando ele foi satisfeito. Para algumas pessoas, 6 horas e 45, para outras 8, para as outras 10 horas. O que é importante é a necessidade de sono ter sido é, feita na sua totalidade.
0: Ô, Mônica, você trouxe a palavra preguiça, eu vou voltar um pouquinho, porque eu... a gente tem uma. Eu fui educado numa família que a rotina, do ritmo, do, do dormir e do acordar era muito importante. Então a gente tinha uma, liberava algumas coisas que eram né, sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segundo já começava a história. Mas a pessoa mais preguiçosa de manhã, não era o meu caso, mas eu tive algumas pessoas que eu convivi, era considerado meio né pelos antigos. E aí você está falando que não, que preguiça e despertar para o dia são coisas um pouco diferentes. Como é que a gente é, vê isto hoje? Assim? Como é que a gente pode diferenciar o que você trouxe da preguiça e, e do despertar para a vida?
1: Uma ótima pergunta, porque assim... Como eu falei, pode existir uma pequena preguiça de manhã hoje, porque está frio, porque está nublado aqui em São Paulo, que é muito diferente daquela pessoa que ainda não está plena para os seus dias, é, assim como nós temos os pequenos e os grandes dormidores, nós temos os matutinos, que eu acho que é você, que você falou que você acorda pronto.
0: Sempre.
1: Eu sou matutina, assim eu sou é, na variação da. Da classificação da matutinidade, vespertinidade, o que chama de dominante para matutinidade. O meu horário de despertar é com volta de 5 e meia, 6 da manhã. Meu
0: também. Isso
1: é o matutino, que você também se identifica. E aí a gente tem os vespertinos, que é a turma uhum. que gosta da noite. Então, se imagina uma pessoa que gosta de dormir 1 e meia, 2 da manhã, aí você pede para ela levantar às 8. Não é preguiça. Ela ainda não teve a quantidade de horas ideal. Então, vamos fazer aqui uma situação hipotética. Uma pessoa que gosta de dormir a uma da manhã. E ela gosta e precisa, ter uma necessidade de oito horas de sono. Oito mais uma dá nove da manhã. Se você despertar essa pessoa às oito, você fala assim, ah, mas é só uma hora a menos. É só uma hora a menos que ela está devendo horas para o cérebro dela. Não é preguiça, é falta de sono e aquela uma hora vai causar um débito de sono no cérebro dela, que vai trazer prejuízos. Falta de atenção, falta de concentração, é dificuldade de fazer as atividades com eficiência. Essa pessoa a médio e longo prazo pode ter mais situações de saúde comprometidas, é um déficit de atenção ainda problemas de aprendizado, sistema imunológico comprometido, fora oscilação de humor, mais riscos a acidentes, e aí a longo prazo, e dependendo da idade, a gente fala uma repercussão metabólica, por exemplo, uma síndrome metabólica, mais chance de diabetes, de alterações cardiovasculares, e eventualmente morte. Não que a falta de sono em si a gente consiga provar que leve à morte, embora alguns estudos hoje em dia já identificam. Mas a falta de sono, a sua privação de sono, pode levar um risco a acidentes. E a gente sabe que, por exemplo, 50% dos acidentes, ou até a mais, estão relacionados com privação de sono. Eu acho
0: que você trouxe bastante já... já... Patologias, né? De. E acho que dentro da pandemia eu consigo, como médico clínico, identificar o grande desafio para nós nesse período foi exatamente o sono. né? E é interessante que você traz a questão do impacto na atenção, e todo mundo teve que voltar para casa. Mas quem tem filhos sabe que a turma coitadinhos, as crianças e os adolescentes é, estão penando, acho que seria interessante a gente falar. Segundo da imunidade, sendo que a gente fez o distanciamento exatamente para imunidade, mas muita gente é, não está dormindo bem. Então, e eu assisti agora um filme, não sei se você viu, que chama... A Wake, deu um distúrbio no eu Netflix, depois você olha, por favor, que tá na Netflix aí, trouxe a semana. Eu falei, eu vou ver, porque eu nunca pensei o que, que acontece com a pessoa quando ela não dorme. A gente tem toda a privação do sono, mas a, a, a abstinência de sono, não. Existe doença que as pessoas não dormem, não durmam.
1: Tem, insônia familiar fatal é uma doença extremamente rara, é, algumas pessoas são acometidas, ela tem um componente genético, a doença começa a se manifestar na vida adulta e a pessoa simplesmente não consegue adormecer. É, mas é tão raro, Rubens, tão raro que eu acho que a gente nem deveria se preocupar com isso. Assim como tem o outro lado da moeda, que é a hipersonia é idiopática, ou seja, é um excesso de sono que não tem causa esclarecida, eu, por exemplo, conheço uma grande amiga, ela acabou de me escrever até curiosamente antes de você é, iniciar essa sessão de hoje, ela tem uma sonolência que acompanha desde a adolescência, não tem nenhuma outra causa que possa ser confundidora, por exemplo, uma depressão associada, nada disso, e ela chega a dormir 18 horas. Ela dorme 12, 13 horas, acorda por é, força maior, ou seja, alguém a, a acorda, ela faz uma refeição muito leve e ela volta a dormir por mais 6, 7 horas. E aí você tem que pensar, né, que a gente acha, ah, dormir bastante é bom. Não, porque ela fala que ela não consegue cuidar da filha dela, que ela não consegue assistir uma aula, não consegue assistir um filme. Por exemplo, aulas ela assiste de pé, ela não consegue ficar sentada. Ela não vai no cinema ela não dirige carro, porque a sonolência é maior do que a força dela para se manter acordada. Então, a gente tem esses dois extremos, mas como eles são muito raros, hum. é mais fácil a gente conversar sobre a maior parte da sociedade que somos nós. Só que a nossa sociedade, ela tem 70% dela com queixa de falta de sono. E a pandemia fez colocar essa situação em evidência. Porque antes você acordava e fazia suas atividades profissionais fora um deslocamento físico. Com a pandemia, as pessoas que puderam fazer home office, elas não tinham mais o deslocamento físico. Então, essa uma hora no, no trânsito, 45 minutos, uma hora e meia, ela pôde usar para dormir um pouco mais tarde. Só que ela fez também com que ela dormisse ainda mais tarde à noite. E se a gente for lembrar agora, depois de um ano de pandemia, as pessoas estão mais nos trilhos, e você disse a palavra ritmo, que é muito boa... Mas no começo da pandemia, vamos recordar, março de 2020, as pessoas saíram do ritmo. Era Netflix, era um filme, era mais tempo acordado, porque afinal de contas não tinha atividade tão rigorosa para você acordar cedo para ir trabalhar. E essa falta de ritmo atrapalhou muito o nosso sono. Certamente a pandemia, hoje nós temos milhares de trabalhos mostrando o quanto que ela foi prejudicial tanto para os adultos, como para as crianças, para os adolescentes, que você mencionou muito bem.
0: O que, então, a gente pode, é, para as pessoas, né? É, que horas que começa a ser o problema a privação do sono, não ter o sono, a quantidade suficiente entrar em todos aqueles roles de déficit de atenção, depressão, transtorno de humor, perda de imunidade e, sei lá, imagina que... Você, Fica mais com perda de libido também, né? Acho que as questões é, da sexualidade e sono fica uma pessoa mais irritável, mas também mais impotente, né? Então, quando que as pessoas. Quando é que começa a se preocupar, né?
1: Eu vou responder sua pergunta com uma provocação a todos que estão nos assistindo. Quanto tempo faz que você não dorme 14 dias na hora que você gostaria. E mais, que você acordou quando o sono acabou sem despertador. Eu só pedi 14 dias. A e pergunta... eu duvido que nós tenhamos 50% de quem não está nos assistindo aqui dizendo, ah, eu faço isso há três semanas, eu faço isso há seis meses, eu faço isso há dez anos. Porque nossa sociedade não está dormindo o suficiente. Não. E nós somos os responsáveis. Não tem uma arma na nossa cabeça dizendo, você tem que ficar acordado no... Num uma hora depois do horário. Você não você é obrigado a ficar no seu celular procurando informações nas redes sociais ou no, que seja na internet. Como nós temos essa responsabilidade, que eu acho que a gente tem que assumir, Rubens, aí vem a contrapartida. O nosso corpo vai mostrar sinais que esse tempo que nós estamos gastando de procrastinação para iniciar o tempo de sono, ele vai dar sinais deletérios. Para algumas pessoas são espinhas. Então, assim, pele é completamente afetada pela privação de sono, que é a minha segunda linha de pesquisa. Você mencionou sexualidade, que é a minha primeira linha de pesquisa. É, pele também. Então, eu trouxe aqui até a dona Ciência sobre pele, é, um material, uma coleção infantil que informa a sociedade sobre temas da sociedade, temas importantes. A pele o maior órgão do corpo humano. Como é o maior órgão do corpo humano, na hora que a gente não dorme, pode vir uma dermatite. E aí nós temos outras situações, né? Herpes, candida álbicas, queda de cabelo, caspa. Isso eu tô falando só do externo. Se a gente... meu é genético. <risos> o genético a gente não entra nesse mérito, né? Aí, como eu falei, desde o coração, tem as funções, por exemplo, hepáticas, digestórias, renais, e a gente chega na sexualidade, que é um dos pilares para a qualidade de vida. Na hora que a gente não dorme bem, nós vamos ter um comprometimento do nosso bem-estar, que é a função primordial do nosso equilíbrio interno. Então está demonstrado que mulheres que dormem em menos que seis horas, elas têm menor satisfação sexual e ainda menor frequência sexual. Então, não é só que ela tem menos relações, ela se satisfaz com menos intensidade. E nos homens está demonstrado tanto problemas de função erétil como problemas ejaculatórios. Na hora que você trata esse sono, você começa a repor essa energia, seja para uma pele, seja para uma função cardíaca, seja para a função sexual. O sono ele é o termômetro do nosso bem-estar. Se a gente não está dormindo bem, nós vamos pagar um preço por isso. Aí você me perguntou, quanto tempo? É quando o sinal há sinais no nosso corpo dando indicativos que a falta de sono é o primordial. As pessoas costumam me perguntar, Rubens, é assim, é, como que eu faço para dormir menos? Porque eu quero render mais. E essa pergunta é um contrassenso, porque assim, para render mais, você tem que estar no seu máximo de qualidade de equilíbrio interno, que chamamos de homeostase. Quanto melhor for o teu sono em quantidade, que eu já expliquei previamente, né? Que nós temos diferentes horas para cada uma, as pessoas têm necessidades diferenciadas, como a qualidade. Uma pessoa que dorme por 10 horas com sono de qualidade ruim, ela não está atendendo a qualidade, ela está atendendo a quantidade. Uma das causas de não dormir bem, por exemplo, são pausas respiratórias, que nós denominamos de apneias. Apneias obstrutivas do sono. Há um estreitamento de via aérea superior e esse indivíduo vai fazer pausas respiratórias. Cada pausa, o meu coração tem que bater mais forte para levar oxigênio para o meu cérebro, entre outras situações. Com isso, eu tenho despertares devido à hipóxia. E esse indivíduo vai acordar de manhã extremamente sonolento, com fadiga, e aí segue toda aquela cascata de efeitos deletérios da privação de sono.
0: Acho que esse é um ponto importante. Queria aproveitar que é, é, você está falando da apneia, explicar um pouquinho, né? porque a apneia é, às vezes está ligada com rom, com pouca obesidade, mas nem sempre. Então, o que, que é exatamente né, essa ausência de respiração, né, como o nome diz, e por que, que isso vai trazer, faz com que a pessoa já acorda, por exemplo nublada já, né, ela vem, ela já acorda, ela fica tirando aqueles cochilos, né, isso é muito importante porque é causa de déficit de atenção, de depressão, de transtorno de, e acidente. de acidente. Então, por é, favor. Vamos
1: lá. Quem tem apneia obstrutiva do sono vai roncar, mas não necessariamente quem ronca tem apneia obstrutiva do sono. O ronco é o ruído sonoro que atrapalha o cônjuge, atrapalha quem está do lado mas para o indivíduo que está nessa situação, o que é grave é essa pausa respiratória. Então, eu vou imitar aqui uma pessoa fazendo apneia obstrutiva do sono. Geralmente, o indivíduo do sexo masculino, porque acomete mais os homens do que as mulheres, pelo menos até a idade da menopausa, aí a gente se iguala. Então, o homem que vai fazer isso aqui, ó, ele entra nessa pausa respiratória. Pra quem tá do lado, a pessoa que não conhece, fala assim... Ai, que bom, ele parou de roncar. Só que pior que parar de roncar, ele parou de respirar. Aí ele faz assim... Esse... E passa-se segundos, até que ele faz isso aqui, ó. Que é o que a gente chama de ronco ressuscitador. E aí ele fica nessas pausas, ronco, pausas, roncos e não tem um sono de qualidade. Então, na hora que ele volta a respirar, o corpo tenta equilibrar todas as funções. Só que na hora que ele entra numa pausa novamente, o coração fala assim, bate rápido, porque a gente tem que levar sangue e oxigênio lá para o cérebro. A gente não pode ficar sem oxigênio. Por isso que ninguém consegue se matar fazendo isso aqui, né? É impossível, porque a gente não consegue ficar sem oxigênio. O oxigênio é vida. E a, a pausa respiratória é você fazer isso em alguém várias vezes por hora. Então, a gente conta as apneias, não é por noite, por hora. Então, eu vou contar aqui um segredo. Eu não vou falar quem é, mas está aqui na minha casa. 35 apneias por hora. Então, assim, se a gente for fazer uma conta rápida, em 60 minutos, se você tiver 35... Olha só, é grave. Então, mais que 30 apneias por hora, a gente considera como índice grave de apneia. Entre 15 e 30, moderado. Abaixo de 5, por exemplo, é leve. Então, você, Rubens, pelo que eu estou vendo ali, esbelto, né? não está aí com uma barriguinha, não tem obstrução de via aérea, não tem um pescoço avantajado, provavelmente, só podemos saber se você tem apneia ou não, fazendo o exame de noite inteira Que a gente vai quantificar as suas pausas respiratórias Mas abaixo de 5 por hora você é considerado uma pessoa sem apneia Mas você tá vendo como que as pausas respiratórias são comuns? E quando a gente foi medir em laboratório O Instituto do Sono constatou que um terço da população de São Paulo Tem apneia obstrutiva do sono Eu não estou te ouvindo
0: então, obrigado A, a, a Mônica está falando Ela deu uma aula de polissonografia né? como, como a gente faz diagnóstico de apneia E como isso impacta a saúde das pessoas E ela é uma ótima atriz E como ela já assistiu muito a apneia e Pelo jeito que ela, ela assiste alguns Então, ela já sabe imitar muito bem então, além de a gente ficar com falta de ar, a gente é, faz o exercício de, de soprar a bexiga. Isso é A gente morre e ressuscita rapidamente. Correto. Isso é muito importante. E isso leva. A, e a quantidade de vezes que isso se repete é, quanto mais, mais grave. Então, quem estiver ouvindo, gordos ou magrinhos, sobrepesos ou anorexia. Se estiver dormindo com alguém que tem uma pausa encaminha para o médico do sono ou um clínico para poder fazer uma investigação. Está correta a informação, Mônica?
1: Corretíssimo. Eu adorei que você falou magros, obesos, jovens ou idosos, porque a apneia, por ela cometer um terço da população de São Paulo, é um problema de saúde pública. Se a gente olhar só os homens, nós estamos falando de 40,6% dos paulistanos têm apneia obstructiva de sono. Mas a pessoa que está aqui na minha casa como né, tem que ser tratado, porque eu trabalho com o sono, como a gente pode fazer esse tratamento da apneia? Primeiro, quantificar quantas nós temos por hora. Quem faz isso é o exame de polisonografia. É só é, entrar em contato com o laboratório de sono credenciado e assim fazer o um exame correto. Aí, se for diagnosticado uma apneia moderada ou grave, existe uma máscara que vai colocar ar para dentro e forçar essa respiração em cada pausa respiratória. Está demonstrado, Rubens, que essas pessoas tratadas com Cipap, que é o nome desse aparelho, elas não têm mais os problemas que a apneia causa. Por exemplo, é, equilibra a pressão arterial, a pessoa pode deixar até de usar a medicação de uma hipertensão arterial sistêmica, diabetes, é, a função sexual melhora tremendamente. Porque, que nem você falou, libido volta. Porque na hora que você dorme bem, imagina alguém que tenha 30, 40, 60 pneias numa hora. Vezes, 5 horas de sono, 5 vezes 60, nós estamos falando de 300 despertares. Essa pessoa como se ela fosse cutucada 300 vezes. E alguém acordando ela. Como que ela vai acordar de Bem, impossível. Então, assim, na hora que a gente trata esse indivíduo, a função sexual, função imunológica, e o bem-estar que essa pessoa relata é tremendo.
0: Perfeito. A, a Cídia está fa fazendo essa pergunta, né? Ela estava dormindo muito mal, fez exame a e foi constatada em nível moderado. Então, de 35 para baixo, né? Depois que emagreci bastante, então ela é da turminha dos gordítios, meu sono melhorou significativamente. Estou outra. Qual é a relação então do peso na melhora dela também?
1: Cida, parabéns pela iniciativa de tratar um conjunto de fatores que vai levar em última instância o sono. Realmente, emagrecimento ajuda muito. Quando a gente engorda, não é só para fora. A gente também engorda para dentro. E na hora que a gente engorda, a gente deposita gordura e a gente estreita esse canal que vai da boca até para baixo, que é a via aérea superior. E esse canal fica mais estreito, aí a gente deita, aquela gordura deposita, com o avançar da idade a gente acaba depositando mais gordura, né? Nas mulheres aqui no braço, gordura do sutiã, papadinha, barriga. Com isso que acontece, a gente vai acabar produzindo apneias. Uma forma de tratar... É realmente padrão ouro de tratamento para moderada grave é o CIPAP, mas emagrecer 10% do peso já ajuda muito. Quem conseguir emagrecer mais, melhor ainda.
0: Perfeito. Ah, a gente podia só voltar um pouquinho, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, vou colocar o CEPAP, aquela coisa, aquela máscara, né? Do mesmo jeito que algumas pessoas falam da vacina ou falo de tomar remédio, né, se tratar, o CEPAP, às vezes, as pessoas imaginam que vão ficar com escada falso, assim, na, 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 na. Acho que seria importante você, na tua área, trazer para a gente, para essas pessoas que estão roncando, primeiro, esposas que, parece que é mais homem, então, né, esposas que cutucam muito o marido a acordar. acordar, estão CEPAP ambulante, mas não estão ventilando os seus maridos. A Mônica agora vai falar que tem que buscar o... Um uma, uma, uma esposa
1: acessória Olha só Se uma pessoa, que nem eu pus esse exemplo né, 60 apneias Uma hora, vezes 5, são 300 despertares. como mencionei Essas pessoas ficam extremamente cansadas É aquele senhor que dorme no sofá Que a filha leva um namorado novo é, E o pai dorme no sofá Ele está sempre queixoso De sono onde, e, e a frase normalmente é assim Aonde eu encosto eu durmo e a pessoa acha que isso é positivo. Não, não é. A gente não deve encostar em lugares e dormir. A gente tem horas determinadas para dormir e janelas de oportunidade para o sono. Se a gente está encostando e dormindo em qualquer lugar, é sinal que o sono está em débito. É que nem a conta bancária. Que Eu falei o débito de sono de propósito. É como se fosse o banco. Você está extraindo dinheiro e você não está repondo. Tem uma hora que o é um sinal vermelho, o banco te liga e fala assim olha, sua conta está negativa. E é o que acontece. Quando o cérebro percebe que passou do limiar de normalidade, ele vai fazer você adormecer em qualquer lugar, ele vai causar doenças e a gente precisa tratar. Em relação ao casal, o CIPAP é extremamente benéfico, porque essa pessoa que acordava 300, 500, mil vezes numa noite, ela vai pôr uma máscara, vai fazer ela respirar direito, como a Cida mencionou muito bem, Mas está outra. Essa pessoa deixou de ter esses despertares, ela tem um sono de verdade, um sono de qualidade. E aí a vida sexual A2 melhora? Olha que coisa incrível, o pessoal agora tem motivação. Então, assim, não precisa procurar a farmacologia, não necessariamente, porque em alguns casos a farmacologia é extremamente benéfica. Mas em termos de bem-estar geral, o sono e o tratamento dos distúrbios de sono só são promissores, tanto em homens como em mulheres. Ah, mas doutor, eu não quero dormir com uma máscara. Pense no lado positivo, você está dormindo com uma máscara, uma coisa sexy, o seu casamento vai ficar melhor, tem gente que dorme com aparelho nos dentes, tem gente que tem que usar um colete na coluna, usar um aparelho só à noite, ainda tira assim, eu faria uma fantasia aí para o casamento ficar ainda mais apimentado.
0: Pessoal, Mônica Anderson, além de trazer diagnóstico, está deixando a vida de vocês mais eficiente, mais apimentada com o CEPAP. Então, quem tiver com alguma dificuldade para dormir, isso é muito importante, fazer o diagnóstico fundamental. Se tem apneia, tem tratamento. E isso pode trazer desfecho de vida, né, Mônica, em relação ao futuro dessa pessoa. A, a Maria Silvia... Obrigado, Cidia. Silvio Bergo, obrigado pela presença. Falou que fez o maridão uma avaliação no Instituto do Sono e deu hipopneia, hipopneia, em 2016. De 2016 até hoje, ele usa o CPAP s 10 automático da ResMed. O menu desse aparelho é confiável? Acho que é legal a gente fazer o diagnóstico do que ela trouxe, né? ela trouxe um outro nome, e ela está... Fazendo, olhando já para pro, os diapositivos, né, para o aparelho. Tem, tem diferença, Mônica?
1: Então vamos lá. A gente tem o um índice que eu falei de pausas respiratórias. A gente chama de índice de apneia. Mas a gente tem tanto apneias, a pausa, como a gente tem as pausas menores que a gente chama de hipoapneias, Por isso que o índice ele calcula tanto apneias como hipopneias. É, nesse caso, eu precisaria saber quantas apneias e hipoapneias ele teve. De 2016 para cá, ele usa CPAP ótimo, Maria Silvia, parabéns para o marido, eu tenho certeza que ele tem uma grande mulher do lado que o incentiva. Este aparelho é extremamente confiável, é um aparelho bom, é um aparelho moderno, e isso é importante também. Só que de 2016 para cá, foi feita revisão do aparelho? como que ele lava toda a parte né, dos, dos, uh, dos instrumentos associados ao CPAP? Então, além da máscara, a gente tem uma mangueira, tudo isso tem que ser muito bem lavado, especialmente em momentos de pandemia. E tem que fazer umas revisões, assim como o carro vai para revisão, o CIPAP tem que ir para revisão também. Então, é importante que ele procure o médico de referência dele e aí entregue, né? tem um, os, os aparelhos mais modernos, e esse tem, que a gente chama de orímetro, o tempo que ele usa de apneia. Eu vou dar o um exemplo do meu pai. meu pai usa CIPAP aproximadamente 16, 17 anos. Uma única noite ele esqueceu o aparelho é, ele estava dormindo numa outra casa e ele se habituou a dormir de cipap. Tanto que ele me falou outro dia que ele era um domingo à noite, ele estava assistindo a televisão e aí ele falou, vou dormir. Virou de um lado, virou do outro, virou de um lado, não conseguia pegar no sono e ele falou, cipap. E aí ele pôs a máscara e conseguiu dormir, porque é um condicionamento. Aí eu queria pedir uma licença aqui para explicar a palavra condicionamento. Nós somos condicionados... A nossa rotina Então o Rubens falou que ele vem de uma família Que preconiza Preconizava muito importante a rotina A gente precisa De rotina para induzir o sono Então eu vou dar o exemplo da minha avó Ana Minha avó Ana Ela acordava por volta das 5 horas da manhã Muitos filhos Netos Não tinha aparelho de fazer café em cápsula Não tinha televisão Com controle remoto com 20 canais A roupa era lavada no tanque quando ela fazia o café, ela pegava aquela água em ebulição e colocava no filtro de pano sobre o café. À noite, ela deitava muito cansada de ter feito todas as tarefas domésticas, ter cuidado dos filhos, dos netos, e ela pegava um terço. E ela começava a rezar o terço. E ela nunca dava conta de dar a volta no terço, porque ela adormecia. Eu disse toda essa rotina da minha avó para dizer que o cotidiano sincronizado, denominado de rotina é importante para o nosso sono. Então, se eu deitar na cama e fizer o que a gente chama de agenda positiva, hoje eu vou agradecer a entrevista que o Rubens fez comigo, eu vou relaxar a minha musculatura da perna, vou relaxar a minha respiração, eu vou pensar nas coisas boas que aconteceram no dia de hoje, esse sábado, olha quantas coisas eu tenho para agradecer. Algumas pessoas agradecem, outras pensam, em momentos positivos, outros escuta uma música. Isso me leva a um sono. E cada vez que eu fizer isso de forma repetida, meu cérebro aprende que aqueles minutos que precedem o sono são positivos. Agora, imagina só uma situação que o casal faz uma DR. Isso umas 11h30 da noite. Aí a diferença é que o homem geralmente ouve a DR e não assimila. A mulher ou faz a DR e repassa o que foi dito, o que foi falado e o que não foi dito e o que gostaria de ser dito. Isso a gente leva para o leito. E aí você fica refletindo sobre a DR. sobre que... Eu estou dizendo DR porque nós estamos falando aqui de casal, mas podia ser um conflito familiar, podia ser um noticiário negativo você fica refletindo sobre aspectos negativos, o que eleva o hormônio de estresse. Isso acontece uma noite, no momento que nós estamos vivendo de pandemia, no dia seguinte você assiste o um noticiário negativo novamente. 3 mil mortes, falta de vacina. E aí você condiciona o teu cérebro a que aquele momento que você vai deitar, você fala, eu não sei se eu vou ter dinheiro para o aluguel. Será que minha relação está positiva? Será que eu vou ter condições do ano que vem ter um emprego presencial? Será que alguém da minha família vai pegar Covid-19? E na hora que o cérebro condiciona para o negativo, ele afasta o início do sono. Então, condicionamento é fundamental para um sono de, de qualidade. A minha avó Ana pegava o terço. Algumas pessoas ligam a televisão. Outras, houve uma música de rock. Não tem problema ser música de rock, desde que a pessoa goste da música de rock. Então, voltando à sua pergunta original, é o CPAP tem que ser um adereço de condicionamento. A pessoa tem que encarar aquilo como parte, assim como o pijama, parte do seu sono. Pois o CPAP, agora vou ter meu sono de qualidade, e assim espera-se que a pessoa durma bem.
0: Perfeito. A Mônica já está trazendo dicas de sono que ela falou condicionamento e a gente também pode chamar de você fazer exercícios de trazer a boa intenção, a Sim. intencionalidade. né Então, o mantra da reza, a música que te leva para boas imagens. A gente entende também hoje que a gente entra numa metacognição que são situações que levam a gente a criar imagens e é o mesmo efeito do conto de fadas para a criança. A Silvia Oberg é uma escritora Especialista, ela que perguntou agora. Então, Silvia, você tem que olhar esses gibis da dona Ciência, você e a Januária, tá? E aí, eu acho que tem uma pergunta que vem da Flávia junto. Flávia, bem-vinda. Flávia é uma psicóloga, é super competente. É, tem um paciente que usa o CEPAP, é um outro caso. Durante o sono ele tira o aparelho. Tem alguma dica? para que isso não ocorra? Ele está mal adaptado? O que, que é?
1: é? Eu acho que primeiro vamos é, fazer um, uma lista de, de tarefas aí. Primeiro, ele conversar muito bem com esse grupo multidisciplinar. Você falou que a, você me fala, a, não sei se a Flávia é psicóloga. Psicólogo. falou. Então, assim, é muito importante essa equipe multidisciplinar. Então, assim, primeiro eu faria uma revisão do aparelho para ver se não está vazando o ar. Se a pressão de ar exercida está correta, porque se tiver muito ar ou pouco ar, você não acerta a quantidade que a poliocinografia vai indicar, por isso que a gente tem que fazer o teste com as máscaras de CIPAP. Digamos que tudo isso tenha sido sanado, tem que conversar. E aí a equipe multidisciplinar é fantástica. A gente precisa dos psicólogos, dos fisioterapeutas, dos fonodiólogos, explicando para esse indivíduo tudo o que vai acontecer com a máscara. E só é positivo. Alguém que vai melhorar o seu sistema imunológico, melhorar a sua sexualidade, melhorar o seu batimento cardíaco, evitar que você tenha problemas cardiovasculares, evitar acidentes e etc., a pessoa tem que ter consciência ciência disso, e essa consciência fazer ele falar assim, eu preciso usar essa máscara, assim como o cinto de segurança, eu acho que eu sou capaz de dirigir sem acontecer nada, mas o cinto de segurança impede do que se eu tiver que trecar o carro de uma hora para outra, ele segure meu corpo, e numa batida eventual, a gente não tenha tantos danos, e a mesma coisa o CIPAPE. Tudo isso para ele assimilar e ele aceitar. Porque se ele está tirando durante o sono, ele está tendo desconforto. É um desconforto físico, e é que eu falei da pressão, ou é um desconforto psicológico, eu não quero dormir. Eu fiz o que minha família me obrigou, que é comprar o aparelho, eu coloco porque o médico me pediu, a minha psicóloga me instruiu, mas eu, como indivíduo, eu tiro a máscara de noite. Então, é muito importante que a gente faça essa conscientização dele entender. Uma das formas é falar assim, olha, você pretende viver mais tempo? Mais tempo com qualidade? O aparelho é necessário. Algumas pessoas colocam marca-passo. Outras próteses, se a gente puder fazer com que a ciência que evoluiu tanto para trazer um CPAP possa dar um benefício de qualidade de noite inteira, aí eu acho que faz a diferença. Muito
0: bom. Acho esse, esse ponto que você trouxe, é, Mônica, bem importante, e a Flávia é muito consciente. Às vezes a pessoa tem um paradoxo inconsciente, que às vezes pode trabalhar entre o, sei lá. Às vezes o CEPAP é para esposo, para o esposo, né? E às vezes não está adaptado. Mas tanto uma questão anatômica, quanto uma questão neurocognitiva, quanto uma adaptação. Pode ter CEPAP com dificuldade de sono junto?
1: Pode, porque a gente tem algumas sobreposições. Que hoje até é um tema muito moderno dentro da medicina Isso. do sono, é a sobreposição de insônia, com a apneia obstrutiva do sono. É, tem mais pesquisas serem feitas para a gente conseguir trazer algumas evidências mais robustas, mas vou dar uma vertente disso para vocês. A pessoa que tem ronco, a apneia obstrutiva do sono, ela tem as pausas respiratórias, o que a desperta. São despertares, como eu falei, várias vezes por hora, que às vezes a pessoa não assimila. Ela sabe que ela acordou cansada, mas ela não falou, ah, eu tive tantos despertares. Mas algumas pessoas chegam a despertar de fato. Garganta seca, se sentindo sofocadas. Lembra do depósito de gordura na via aérea? E elas acabam tendo uma insônia. Então, a gente tem que entender que pode ser a apneia a causa, mas pode levar a uma insônia. E a gente tem que tratar esse indivíduo com essas duas características, dois distúrbios de sono. A insônia ela é mais comum nas mulheres. Assim como... 40,6% dos homens de São Paulo têm apneia, 32% das mulheres têm insônia.
0: É, esse detalhe da, da sobreposição, tem algumas perguntas que eu deixei para trás, é só para juntar, pessoal, a gente vai responder de todo mundo, viu? É, quando... Então, apneia tem cura?
1: O tratamento da apneia CPAP se for moderada a grave, esse índice de apneias e hipopneias Uma noite que ele deixa de usar o CPAP a apneia volta. Então, o que a gente pode dizer é, a pessoa pode emagrecer, aí tem que ser um emagrecimento significativo, diminuir essa obstrução da via aérea superior, em alguns casos, só emagrecimento não é o suficiente. A pessoa pode ter alterações anatômicas, Rubens, que você levantou bem, e aí será necessária uma cirurgia. Aí tem que procurar o otorrino, que é, é parte da Associação Brasileira de Sono, ou seja, ele sabe que cirurgia que é para fazer. Ah, muitas pessoas descredenciaram, né? A desvalorizar uma cirurgia porque ela não estava sendo feita de casos indicados. Então, é muito importante que o turrino seja da Associação Brasileira de Sono, que você sabe que ele passou por uma prova, passou por um conhecimento e às vezes corrige-se desvio de septo, por exemplo. A pessoa passa a respirar bem. Então, é assim que eu posso dizer que a apneia ela pode diminuir. Mas ela tem que ter um grupo multidisciplinar por trás para verificar o que é anatômico, o que é psicológico. O psicológico, no caso, adesão ao tratamento. né? E assim, é, tudo pensando na medida terapêutica mais eficaz.
0: Acho que você respondeu a pergunta da Vânia. Obrigado, Regina. Vânia, também uma, uma brasiliense nota 10, engajadíssima. O papel do desvio do septo e outras obstruções na pneia né, respiratória. Opera? A gente deve operar? Quem tem?
1: Precisa fazer uma avaliação de quanto que é esse desvio. Então, eu vou ficar de perfil aqui para vocês olharem. Na hora que eu tenho um desvio de septo, a entrada de ar e saída é muito ruim. Então, seja um desvio de septo, alterações né, de tonsilas, tudo isso tem que ser avaliado com exames, mas o mais importante que esse médico seja da Associação Brasileira de Sono, porque muitas pessoas falam assim, ah, eu vou me operar com fulano, eu vou me tratar com ciclano, mas a pessoa fez algum curso? Ela realmente foi avaliada em termos do seu conhecimento? Então, com isso, é, Vânia, o que eu sugiro? Que a se avalie corretamente a via aérea superior para saber qual é a alteração anatômica e aí se faça a correção correta e necessária.
0: Perfeito. É, vou pedir licença agora. Daniela, bem-vinda, imunologista da Unifesp, que participou já com a gente e ela colocou os coraçõezinhos, foi uma live muito importante, espero que a sua vacina também esteja é, é, crescendo. Existe no a Ciência é, sobre Distúrbios do Sono? Ah, esse.
1: Não só tem como distúrbios de sono, como a professora Daniela, uma pessoa que eu amo de paixão, minha grande amiga, ela escreveu vários gibis. E um sobre a importância do sono para o sistema imunológico. O outro gibi da professora Daniela, a importância da vacinação, e a gente não está falando só de Covid, sarampo, febre amarela. Eu falo que tinha uma época que tinha fila para febre amarela, é né? para a gente tomar a, a vacina. Então, assim, ela é uma das maiores estudiosas do país sobre vacinação. Então, a gente tem uma sequência desses mais de 30 gibis da dona ciência e alguns explicando o coronavírus, explicando como que a gente pode se proteger e como o sono é fundamental. Então, agora falando um pouquinho aqui, né, eu vou pedir a licença para a professora Daniela, porque a Dani é uma das maiores nomes no Brasil de sistema imunológico. Mas eu vou falar em linhas gerais, porque eu sei que ela já conversou com você, assim, se a gente não dormir bem, a gente não tem uma formação de anticorpos adequada. Então, para quem está na iminência de tomar uma vacina, é, por exemplo, Covid-19, mas vale para tudo, vale para a criança, vale para o adulto, e criança, por exemplo, tomando das primeiras vacinas nos tempos de vida, que o sono seja de qualidade, tanto na véspera, como na noite da vacina, como nas noites sucessivas, para a gente formar anticorpos numa produção correta. Isso é fundamental. Mais do que nunca, Rubens, a gente fala em sistema imunológico hoje. Então, assim, parabéns para a Dani, que lá atrás escolheu essa área de atuação. Eu escolhi o sono. Ela escolheu o sistema imune. Porque hoje em dia a gente fala em eficácia de vacina a gente fala de vírus, a gente fala de combate, a gente fala de imunização de rebanho, palavras da imunologia. Então, esse campo maravilhoso, hoje nos mostra que a gente precisa da integridade, a gente precisa desse pacote, esse sistema imunológico, funcionando maravilhosamente bem, que nem uma música. Só que essa música precisa de um regente, e esse regente é o sono.
0: Perfeito. Olha, Daniela, é uma alegria estar com a gente, já tem, a dona ciência eh, tem essa parceria de facilitar o que é o um desenvolvimento já do conhecimento científico para faixas etárias menores de uma maneira mais leiga. E as, a Mônica está trazendo, primeiro, não adianta a gente tomar vacina também e não cuidar do sono. Mas tem uma, a Daniela trouxe para a gente que quando a gente tem uma hora certa para tomar a vacina, você podia repetir ou aproveitar aqui, porque agora a gente tem uma expectativa, você viu, existe a fila da xepa, fiquei feliz com a fila da xepa dos jovens, né? Os, as pacientes mais idosas não estão voltando para fazer a segunda dose. Por favor, quem sabe que precisa ter a segunda dose, engaja essas pessoas para voltarem ou busque o seu posto de saúde para a gente vacinar. A segunda, a gente ficou feliz que os jovens estão querendo vacinar a de da nossa... Que horas é bom para vacinar em relação à sono e eficácia?
1: Então, vamos lá. Eu acho que essa sua palavra dos jovens, eu fico muito feliz. A coleção da Dona Ciência, Público Infanto Juvenil, é justamente por informar. E eu acho que a no, os nossos jovens eles estão sendo informados. Eles estão assistindo o noticiário... E, assim, infelizmente, muitos devem estar perdendo entes queridos. Então, assim, faz aproximadamente 15 dias, uma grande amiga perdeu a mãe disse, por volta de 50 anos. Então, assim, os jovens eles têm um papel fundamental, porque eles têm muito acesso pelas mídias, é, pelas redes sociais à informação, e a informação faz a gente buscar o que é melhor para nós. Assim como tem votação primeiro turno, tem segundo turno, as vacinas até agora, produzidas tem a primeira dose, a segunda dose. O nosso país ele tem que ser exemplo de orgulho. A gente sempre foi o país do futebol, o país com mais estrelinhas de Copas do Mundo. O Brasil sempre né um país que não tem furacão, um país que não tem tornados, um país tropical, um povo alegre. Quantas pessoas não saem dos seus continentes, atravessam, vêm para cá para umas férias e ficam para sempre. Então, este país precisa também ser um exemplo. E exemplo de vacinação. Então, eu também estou muito feliz que os jovens estão procurando. Se mais pessoas não estão indo, por exemplo, os idosos procurando a segunda dose, vamos abrir para os jovens. Em relação ao horário, eu não sei bem o que a Dani falou, mas o que é mais importante para nós é ritmo. Então, o ritmo é sono. O sono precisa ter ritmo. Então, se uma pessoa está acostumada a dormir às 11 horas da noite, é importante que ela mantenha isso. E nas, na véspera da vacina, no dia da vacina, e nas noites seguintes, manter esse ritmo. Então, assim, o dia que eu fui tomar a vacina, eu me certifiquei que eu estava dormindo bem, fazia uma sequência de dias, tomei a vacina, me forcei ali, tirei uma atividade de manhã, pus um pouco mais tarde, ainda que eu seja matutina, para garantir um som de qualidade. Agora, vamos sair um pouco de Covid, vamos falar de outra situação. Um bebê recém-nascido, ele vai tomar uma vacina. Se por acaso, naquela noite, houve é, uma alteração no bebê, uma febre, por exemplo, é importante que a mãe converse com o seu pediatra para que deixe a vacina no momento que o bebê está bem. Isso vale para a dentição, por exemplo, está saindo os primeiros dentinhos do bebê, não é dia de tomar vacina, porque ele passou a noite com fragmentação do sono. É, você, Rubens, vai tomar a vacina de gripe. Importantíssimo que o sono daquela semana tenha sido de qualidade.
0: Perfeito. Então, acho que é isso, porque a Vânia veio na semana passada, falou que era para eu perguntar isso para você também, e a Daniela veio. Então, pessoal... O sono é importante também para a gente ter eficácias, ou enfim, maior efetividade da. E a Dani vac... pode
1: fazer uma outra aí, eu estou torcendo. O Dedo, um dia ela ganhar o prêmio Nobel aí da ciência da medicina do sono com vacinação.
0: Olha, aqui as pessoas vacinaram a vacina da Dani. Não fui é. eu que falei, é o público que falou, que era a vacina da Dani. É a vacina então da a gente Dani. tá. A Sônia bem-vinda, Sônia, é Bem Sônia, uma grande educadora do nosso país. A Dona Ciência está nas bancas? Como não, faz? não
1: está. Ela está uh, na, no Instagram, arroba Dona Ciência, é, na página do Instituto do Sono, tem a coleção lá também. Mas é, eu vou te dizer que no Instagram tem a coleção, a gente tem lançado, ela tem mais de 30 é, gibis, mas a gente vai periodicamente, por exemplo, tem uma síndrome chamada querido Chá, é uma síndrome rara, é, comete mais meninos e tem um gibi sobre a cri do chá. Então, no dia da conscientização do cri do chá, nós mostramos o gibi da dona ciência. Assim como tem da sororidade, da empatia, da importância do ensino médio, da astronomia... Os gibis da Daniela Santoro Rosa, sobre a importância da vacinação, coronavírus e etc. Então, assim, a gente tem nessa sequência, nós vamos fechar até o próximo mês mais de 40 gibis. É olhar no Instagram da Dona Ciência e no site do Instituto do Sono.
0: Então, é no site do Instituto do Sono e, e, no, depois, Instagram. e no Instagram. O Instituto do Sono é institutodosono.com.br Sim. E do Instagram é, é Dona Ciência.
1: Isso, correto.
0: Então, tá ótimo. Depois, é, a, gente, é, a gente tenta colocar é, marcado. Tem algumas perguntas que eu vou voltar agora um pouquinho, que são... É, Bem-vindo, José Augusto Rocha. Qual a diferença entre não ter sono e insônia? Eu não tenho sono, mas durmo assim que vou deitar.
1: É, essa percepção do sono ela é diferente para cada um de nós. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu tô com muito sono, eu preciso dormir. Outras pessoas deitam e dormem. Outras pessoas falam assim, eu não quero dormir agora, e adormecem. E tem outras pessoas que falam, falam assim, eu daria tudo para iniciar uma boa noite de sono, e infelizmente elas têm insônia. Então, insônia é a dificuldade de adormecer, ou manter esse sono de qualidade por mais de três semanas. Vamos dar uma situação aqui cotidiana nos tempos de pandemia. Uma senhora perdeu o marido de Covid. E a partir disso ela começou a desenvolver insônia. Uma semana, duas semanas, passou de três semanas e a gente já faz diagnóstico de insônia. E é importante que ela procure é, um especialista em medicina do sono. Agora, estou com dificuldade de dormir... Pode ser porque sexta, sábado e domingo você fez ah, atividades de assistir filme até as duas, três da manhã. E o que a gente fala de quebra de ritmo biológico. Ou seja, essa pessoa acabou avançando além do horário dela ideal por uma vontade de ficar curtindo com parentes, amigos. E aí, quando chega domingo à noite, o que, que acontece? Acaba o programa dominical e você fala, preciso dormir, mas não consigo. Sim. Por quê? Quinta, sexta, sábado, você foi dormir de madrugada e o corpo falou assim, ah, então, o que, que o cérebro interpreta? O horário de dormir era às duas e meia da manhã, né? Então, como que agora às dez, onze horas você vai dormir? O cérebro não consegue fazer isso. Então, vou usar a palavra do Rubens de novo. Ritmo. Ritmo para o horário do café da manhã, do almoço, do jantar e do sono. Se cada dia a gente dorme num horário, o cérebro fala assim, hoje você quer dormir, afinal de contas, em que horas? E é importante a gente manter ritmo.
0: Perfeito. Essa é uma pergunta, então. Eu tenho visto muitas pessoas ao longo da vida, e jovens e adolescentes, e às vezes crianças sem querer, porque roubam no uso do tablet, né? Mas quando eu tiro o tempo do sono para compensar Atrasos de tarefas do dia, ou para eu fazer muito o que eu quero, e isso se chama consumo digital atualmente. O que, que acontece com o nosso do, com, no corpo com a gente? Quando a gente atrasa, a gente pode repor sono
1: pergunta difícil, ainda que a resposta seja direta. Não. Foi feito um estudo na Universidade de Chicago algumas décadas atrás. Uh, um jovem foi privado de sono, pasmem, por 11 dias, 11 noites. Foi recorde, até hoje a gente não pode repetir esse estudo, é, por questões éticas. É, é, é. E esse estudo uh, mostrou que quando esse indivíduo foi permitido a dormir à vontade, ele dormiu quase 15 horas seguidas. Nas duas noites seguintes, ele dormiu duas horas a mais do que habitual. Então, vamos somar aqui, 15 mais 4 horas da 19. E o padrão de sono dele era entre 7 e 8 horas de sono. O que a gente pode dizer, em resumo, é que o sono perdido não volta mais. Por que não volta? Vamos entender nos dias de hoje. O Rubens disse que ele precisa de 7 horas de sono. Se ele perdeu a noite de hoje de sono, ele está subtraindo do cérebro dele sete horas. Rubens, vamos lá. Na noite seguinte, quantas horas você teria que dormir para repor a noite anterior?
0: Somando, né?
1: Isso, sete da tua noite mas, habitual mas... com os sete que você perdeu. Você não vai dormir 14. Então, você está devendo no seu banco de horas do cérebro sete horas. Só que aí na noite seguinte, você dorme 5. Você está devendo 2 horas. Aí você começa a somar 7, mais 2. Pensa nisso a longo prazo. Uma pessoa que, idealmente, gostaria de dormir 8, só que ela dorme 6 horas. Então, toda noite, ela está num débito de sono de 2 horas. Vezes 7 dias por semana, vezes 30 dias do mês, vezes número de semanas, 52 que nós temos no ano, pelo número de anos que ela está privada de sono. Agora, olha só, os jovens... Um jovem fazendo faculdade. Ele gostaria de dormir nove, só que ele só dorme seis, ele está vivendo três horas. Então, o aprendizado dele é comprometido, a atenção dele, o humor dele, a disposição de é falar assim: vou pegar uma bicicleta de máscara e dar uma volta. Imagina, ele vai falar, ah, vou ficar no sofá. E aí, na hora que você pega o sofá, vem um dispositivo eletrônico que você me falou muito bem: esse consumismo tecnológico. E aqui eu queria abrir um outro parênteses, que é assim. As pessoas se preocupam demais com a luminosidade do celular, com dos dispositivos eletrônicos de forma geral. Todo mundo pergunta assim, Ai, a luz me faz mal? Sim, faz. Porque o que, que eu preciso? No entardecer, daqui a algumas horas, eu começo a soltar um hormônio no meu corpo que chama melatonina. A melatonina não é, vamos lá, não é o hormônio do sono. Ele é o hormônio da escuridão. Tanto é que a medicação que as pessoas fazem para induzir o sono não inclui a melatonina. A melatonina é uma facilitadora do sono. Aquela senhora hipotética que eu mencionei, que perdeu seu marido de covid, não adianta dar melatonina para ela. Você pode dar um litro, um quilo, uma tonelada de melatonina para ela. A melatonina não vai fazer essa senhora, no dia que ela recebeu uma notícia da morte do seu grande parceiro, a melatonina não vai fazer efeito. Você precisa de uma substância indutora de sono. Então, é fundamental que a gente entenda essa, a participação do ritmo. Agora, na hora que eu tenho uma entrada de luz que o meu celular me joga, eu bloqueio a liberação de melatonina. Mas, mesmo assim, eu tenho uma produção de melatonina endógena no escurecer, no entardecer. Então, à noite, a gente tem liberação de melatonina. O que o celular, os dispositivos fazem, que isso sim que é grave, eles excitam o meu cérebro, eles estimulam. Então, vamos pegar aqui o Rubens. Ele me convidou para fazer esse momento aqui com vocês hoje. Mas ele queria saber um pouco mais de mim. Então, ele olhou lá, numa busca, na internet, e depois meu nome. Depois de alguns minutos, ele foi achando outras coisas que não estavam mais atreladas ao meu nome. E ele começou a buscar. E reparem o tempo que a gente fica na internet. Então, a atividade interativa, que é maravilhosa da internet, ela é o um fator prejudicial para estimular o meu cérebro a induzir o sono. Por isso que a gente fica horas na internet. Porque de uma coisa que você procura, teu cérebro faz uma pergunta para as páginas de consulta, e o que, que acontece? Vem uma resposta. Toda vez que eu faço uma pergunta, o meu cérebro brota expectativa. Eu estou procurando esta informação, eu tenho um retorno, retorno é uma gratificação, eu tenho um casamento de receptor com uma substância que entende-se no meu cérebro que ela é gratificante, isso me faz procurar outra pergunta, e isso faz um ciclo mantendo o meu cérebro estimulado. O que a gente precisa fazer? Uma medida de higiene de sono, retirar, os dispositivos eletrônicos duas horas antes do início do sono.
0: Perfeito. Bom, você já trouxe de que a, a gente precisa trazer da melatonina, que ela não funciona, ela é um indutor, na realidade é muito importante isso, não é para o sono, mas é para a escuridão, né? ela vai fazer esse o ritmo ela interno. Ela
1: o nosso sono, Perfeito. desde que ele já viesse. Por exemplo, uma pessoa, quando ela deve tomar melatonina? Ela, no passado, né? Porque hoje em dia não consigo fazer isso. Vai fazer um voo para o Japão, por exemplo. Nós jet temos lag. 12 horas o jet lag, um distúrbio fuso horário. Aí ela pode conversar com um especialista em sono e levar sua melatonina. Agora, estou estressada, eu não estou contente com o meu home office... É, eu estou numa crise conjugal, a minha sogra não é a pessoa que eu gostaria de ter perto de mim, a melatonina não vai fazer nada. Agora, ela tem outros benefícios, ela é antioxidante, ela é muito boa para enxaqueca, mas para sono, ela facilita algo que já deveria acontecer. Agora, uma pessoa que fica na internet, faz uma DR, faz um conflito conjugal, faz uma briga dentro da família, assiste no sincero negativo. Ela tem o time de futebol dela que perdeu. E aí ela fala assim, agora eu vou deitar na cama e vou tomar uma melatonina. Não vai acontecer nada, porque ela só facilita, o empurrão.
0: Perfeito. Ó, você trouxe pra gente, então, por favor, caiu Caiu o sol, vamos nos preparar para alimentar o nosso fogo do coração, a cordialidade, as gentilezas, tomadas de decisões nunca à noite, por favor. Segundo, é, se estiver muito impactado com as notícias, não assistam jornalzinho que está complicado, a gente está com alto índice, a gente pode se alimentar durante o dia. E escolhas filmes bem legais para a gente acordar e estimular com pouca luz e já desliga o celular, se for possível. E, e aí, eu, eu, na realidade, já tenho feito isso, Mônica. Eu tenho diminuído, antecipado. Eu vou para o livro. Para mim, uma das coisas boas para a minha vida é leitura e acho que ajuda. Acho que a gente precisa voltar um pouco mais para os livros de papel, com aquela luzinha, assim, isso. e o sono vem. Você trouxe... Faltou uma outra coisa. A alimentação, o tipo e horário, interfere no sono?
1: interfere, então vamos imaginar hoje, uma pessoa fala assim, tá friozinho, eu vou convidar a pessoa que eu mais amo para comer o fundi, maravilhoso, só que aí fundi de queijo, tem muita gordura, aí é de carne, proteína, mas também gordura, depois resolve fazer três panelas de fundi de chocolate, uma hora depois fala, agora vamos dormir, fica muito difícil, então, a gente sabe que alguns alimentos atrapalham o sono e alguns alimentos favorecem o sono. O ideal seria a gente realmente, duas horas antes do início do sono, tirar qualquer tipo de, de alimentos extremamente os mais pesados. Pizza, hambúrguer e por aí vai. Mas vamos falar de coisas positivas? Aveia, cereja, maracujá, alface facilitam o sono. Uma outra dica que uma grande amiga me deu... É assim, pegar a banana, lavar, cozinhar a banana com um pouquinho de água. Tem pessoas que gostam da casca de banana, mas você pode, se você não gosta de comer ela assim, cozida, você pode cortar em quadrados, colocar num bolo, etc. Come aquela banana cozida e toma aquela água, que é quase como fosse um chá Sim. da polpa da banana. Ela tem propriedades que ajudam a induzir o sono. O leite, as pessoas falam muito do leite, mas assim, o leite tem pouca quantidade de triptofano, que é uma das, é, das substâncias que auxiliam o sono. O que é importante é o ato de relaxar. Então, olha só, eu posso beber um leite, um chá, e aí lembrar que um chá descafeinado, porque chás também tem cafeína, desse jeito, estressado. Ou eu posso pegar meu copo de água, o meu chá, meu leite, e fazer isso aqui. Ó. E vai diminuindo esse excesso de cortisol, vai tentando relaxar, controlando sua respiração, e assim induzir um sono de melhor qualidade.
0: Perfeito. O, o triptofano é um aminoácido essencial que a, que a Mônica trouxe, e tem a ver um pouquinho com a formação de algumas questões de substâncias que ajudam no neurotransmissor. E o cortisol é o hormônio que ela fala que inflama, atrapalha, e deixa a gente mais irritado também, né?
1: Oh, bate carro, é isso. faz brigar, impulsividade.
0: Perfeito. A dica do cozido é o mais importante como médica, essa é essa dica. Tá estressado, tá no desgaste como nós estamos, evitem alimentos crus à noite. É importante a, a, a nossa origem. Todos nós um pouco mais caucasianos, mesmo aqueles mais andinos, que é o alimento cozido quente. Toda história tem a história do mingauzinho doce do finalzinho do dia. Então tem essa essa questão tão gentil que a Mônica trouxe. Você está ótima de artes cênicas, viu Mônica? <risos> Ficou claro do qual. Então Agora, tem duas perguntas de uma Rabíbia. Rabíbia é a Tia Ivone, olha só. Ela é minha tia.
1: Olha só, prazer, tia do Rubens. É, uma...
0: é um orgulho nosso. É uma professora é aposentada, universitária, uma das grandes, uma das pessoas mais inteligentes, inspirou muito. E ela toma esse frontal que alguém passou para ela e ela está fazendo essa pergunta de tomar frontal, uh, acho que alguém toma frontal, né? Meio miligrama antes de dormir afetamente, sou idosa.
1: É, o que é importante entender, em que circunstância esse médico do sono, que eu espero que tenha sido médico do sono, tem indicado o frontal. Então, eu não tenho todo o histórico aí. O que eu posso dizer é que assim a farmacologia, ou seja, a medicação indutora de sono... Ela é positiva, mas tem que vir um conjunto por trás. Não adianta a pessoa passar o dia inteiro estressada, ficar na internet, fazer busca em redes sociais, noticiário negativo, luz muito acesa, vocês viram que eu acabei de acender a luz aqui, é, ter uma, um conflito familiar, é, situações de estresse, e aí tomar esse medicamento achando que só isso vai resolver. Se for necessário, prescrito por um especialista em medicina do sono essa medicação, ela ter vir, tem que vir junto com uma série de medidas. Por exemplo, relaxamento, concentração plena, que hoje está muito né, comentado, que são a, a, é a técnica de mindfulness. Que é uma técnica que a tradução, algumas pessoas falam de meditação, mas é mais é, concentração, atenção plena. Lembra que eu falei da minha avó Ana, que ela colocava água em embolição sobre o coador? Isso minha avó, a neta dela que sou eu Quando eu vou tomar uma xícara de café Eu aperto um botão e sai uma cápsula que tem o meu café Isso é muito ruim Porque eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo Eu tenho um outro amigo, o professor Galduroz, Que ele fala, quando a gente tomar banho A gente tem que tomar banho Eu não tenho que pensar o que eu vou fazer depois do banho Eu tenho que falar assim, estou lavando a minha mão Agora eu vou lavar meu braço Então tudo que a gente faz durante o nosso dia Vai repercutir na qualidade de sono noturno Aí eu vou voltar no primeiro ponto que o Rubens me perguntou aqui, do sono rei e não rei, que a gente sonha, a gente sonha todas as noites, a gente sonha com o nosso cotidiano. E diversas pesquisas agora na pandemia estão mostrando que a gente tem sonhado com isso é ato aqui, porque é álcool gel, com máscara e aglomeração, que estão virando pesadelos. Pesadelo é um sonho que eu não gosto do conteúdo. Então, o que é importante é procurar um especialista. Se for necessário uma medicação indutora de sono, faça uso dela. Pode ser para reduzir a ansiedade, diminuir assim o estresse durante o dia a dia e adormecer. Mas, por favor, faça as medidas de higiene do sono. As básicas. Dormir no horário regular, fazer atividade física nos horários, especialmente os matinais. Fazer leituras, fazer algo que te dê prazer. Então, assim, o Rubens buscou, né, reencontrou o prazer da leitura. Eu gosto de ler livros. Mas tem outras atividades que eu gosto mais. Por exemplo, assistir um programa de televisão que eu chamo que não aciona o meu cérebro. Então, eu assisto 10 minutos um programa ou culinária, ou assim, Brasil Visto por cima. É ótimo. Então, algo que assim eu não preciso pensar. Eu não quero um filme. Porque aí eu também vou ficar uma hora e meia. Então, assim, tem pessoas que é livro. Então, assim, eu gosto da leitura, mas antes do início do sono, eu vou confessar para vocês, eu quero saber o próximo capítulo. Então, eu acabo não lendo. Eu faço leitura nos finais de semana, porque aí eu sento no sofá, eu pego uma xícara de, sa... de chá e aí eu faço a leitura. Então, o que é importante é que antes do início do sono, mas durante o dia a gente faça todo esse repertório de medidas de higiene do sono e se for necessário aí usar a medicação.
0: Eu vou dar minha, minha minha contribuição clínica aqui dentro da geriatria. A, a medicação para ajudar na questão de uma dificuldade de dormir ou de induzir o sono, geralmente não é um ansiolítico como o frontal, né? o alprazolam. A, a opção é sempre buscar algum outro elemento que, pega melhor a dopamina, né? não exatamente o GABA. E, então, porque algumas questões, Rabib, é, o, o benzo diazepínico às vezes pode diminuir a memória também e, e queda. Então, mas eu acho que vem a pergunta para você, Mônica, porque ela está trazendo uma segunda pergunta aqui. Se o remédio afeta a mente, afeta o sono? E eu tenho a, a, para você incluir. Imaginando que uma pessoa se dá bem com, sei lá, o frontal 0,5, e ela se estabilizou com isso e ela tem uma qualidade, ela dorme. Como que eu sei que esse sono dela é o um sono é, reparador, né? Porque o sono com remédio é o mesmo, sem sono? Acho que a gente podia trazer tudo agora para você, tudo bem?
1: Tá, vamos lá. Eu vou começar pela última pergunta para saber se o sono, que a gente chama de arquitetura do sono, lembra que eu falei dos estágios não-REM e REM, não-REM dividido em N1, N2, N3? Quem detecta isso de forma objetiva e única, exclusivamente, é a polisonografia. Então, se pessoal precisaria dormir com essa medicação num laboratório de sono e aí quantifica-se quantos por cento da noite ela ficou em cada um desses estágios, sendo que isso já é padronizado. Por exemplo, na fase N2, a gente passa metade da noite. O sono REM ocupa, dependendo da idade, por exemplo, uma pessoa adulta, 25, 22% da noite. Então a gente tem já estabelecidas porcentagens de um sono ideal. E quanto tempo uma pessoa leva para iniciar o sono, quantos despertares são aceitáveis numa noite de sono. Então, essa pessoa precisa conversar com o seu médico, fazer uma noite de polissonografia e se pode dizer, essa substância alterou ou não o padrão de sono. Existem substâncias, que a gente chama de terceira geração, ou drogas da classe Z, que promete-se que não altera a arquitetura de sono e dá um sono de qualidade. No entanto, em idosos tem algumas situações de ou perda de memória ou falta de equilíbrio, que aí tem que se pesar muito bem a quantidade de substância versus a qualidade do sono. Vou falar de novo do meu pai aqui, porque ele permitiu, né? Meu pai fazia uso de uma dessas medicações, teve uma queda muito importante, e aí na hora de colocar isso na balança, achamos melhor trocar a medicação, para uma substância mais leve Ainda que não seja tão rápida no seu efeito Mas para garantir que na totalidade do sono dele Esteja mantida a qualidade Mas durante o dia ele não corra tanto risco assim também Então assim, medicação afeta o sono, afeta a mente? Sim Mas esse afetar pode ser positivo Por isso que tem que ser um especialista em medicina do sono Perfeito
0: é, a, o acidente do seu pai foi com o Zolpidem? Qual foi a medicação? Foi o Zolpidem. Eu então, é só, é só perguntei porque a, a Flávia está perguntando de novo sobre o Pats. O Pats é o Zolpidem, E Eu vou falar para eu ficar sem o, o viés de confirmação teu, Mônica. O Flávia, essa medicação eu não oriento de uma maneira geral em indutor de sono Zolpidem. Ele de bula é muito claro de que é na privação de sono para usar durante cinco, seis dias, mas não de uso contínuo, como as pessoas fazem. É uma grande dificuldade, depois, na clínica, a gente tirar essa medicação, porque cria uma, uma sensibilidade e a pessoa tem um distúrbio de humor também. Então, ah, ah, o que a Mônica trouxe nas, na, nas consequências da saúde mental de transtorno de humor, depressão, instabilidade, né? mais reatividade, os fármacos, os psicofármacos são outros, né? às vezes o antidepressivo, o estabilizante de humor. E ele dá isso mesmo que a Mônica falou, por isso que eu falei. Da queda no idoso, a pessoa tem uma, uma, uma menor retenção de memória. Agora, eu queria que você pudesse falar... Ah, se, se, que se você concorda e pode me fazer o contraponto aqui.
1: É, Rubens, é o que é importante, eu acho que não só no caso aí de, das perguntas, mas a gente entender que a medicação ela tem que ser usada em situações específicas. Quando que a gente prescreve dipirona? Isso. É, assim, a dipirona, a famosa dipirona, tem circunstância que você não pode prescrever dipirona. Então é muito é importante que a pessoa entenda qual é a necessidade e, de novo, o que eu vou falar, a medicação ela é bem-vinda desde que o especialista entenda de sono e associada à higiene do sono. É, meditação, ela pode ser feita a qualquer horário do dia. Eu tenho uma grande amiga que ela faz meditação antes de sair para trabalhar. Ela está em atividade essencial, ela acaba de tomar o café da manhã, ela vai para um canto da sala e ela medita por 10 minutos. A forma dela, essa meditação, que algumas pessoas é relaxamento de baixo para cima, outras é da compaixão, outras é de desligamento, não importa, você pode 10 minutos tirar para você, isso faz com que todo o nosso corpo ajude a enfrentar melhor o nosso dia, não está sendo, necess... tá sendo suficiente qual é essa medicação, ela tem que ser colocada numa balança, qual é a faixa etária? Por exemplo, chance de dependência com as drogas existem. E aí, nós temos que pesar esse indivíduo. Como que depois esse médico vai fazer a retirada? É um idoso, chance de queda? É um indivíduo que mora sozinho? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que a medicina do sono ela é uma junção de vários profissionais. Eu adorei né, a participação da Flávia e todos mais, mas, por exemplo, um psicólogo é fundamental para entender o sono. Então, assim, esse pesadelo está vindo de onde? Às vezes é o medo de morte, é o medo de perder um ente querido por Covid. E aí, talvez a medicação a adormeça, mas não tire a causa que era a morte por Covid. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir realmente trabalhar de forma interdisciplinar, Multidisciplinar, com sobreposição de informações corretas, cientificamente comprovadas, a gente vai melhorar o sono que é um terço da vida das nossas pessoas, né? De todos nós.
0: Feito, acho que é isso aí mesmo, né? A gente tem um bom diagnóstico para ter uma boa uh, uh, terapêutica. A Shona fez uma pergunta de. Quem acorda três ou quatro vezes por noite no período de seis a sete horas de sono? É prejudicial à saúde? Isso já era é um diagnóstico de alguma questão, Mônica?
1: Tônia, se for três, quatro vezes por noite, tá ótimo. Agora, se três ou quatro está te perturbando e você acorda de manhã se sentindo cansado, esses quatro podem ser valorizados. Então, o que a gente tem que entender é que você pode acordar dez vezes por noite, quinze vezes, três vezes, depende de como você acorda de manhã. A gente acorda muito mais do que 3 ou 4, você se vira na cama, que a gente não se lembra, você puxa uma coberta no final da madrugada, você escuta, por exemplo, uma sirene de uma ambulância, o ronco de alguém, é por isso que também é importante desligar celular à noite, para nem ter sensor de luz, nada no quarto, né? celular piscando ou fazendo barulhos. O que é importante é como você acorda de manhã, se você acordou 10 vezes durante a noite, mas de manhã se desperta bem, não tem problema. A gente tem uma faixa aceitável de número de despertares, mas três, três ou quatro está dentro da normalidade.
0: Perfeito. É um alívio, né? E ela fez a pergunta lá no comecinho, naqueles dois casos de extremos. Quem não dorme, quem fica 18 horas, tem cura? Essas pessoas mantêm-se inclusas socialmente, o que, que a medicina do sono faz? Aí, Na raridade. É
1: que... A insônia familiar fatal não tem ainda nenhum tratamento é, ainda cientificamente que seja tão promissor. E aí vou falar o relato da minha amiga, né? Ela fez parte de cinco estudos de caso, ela mora nos Estados Unidos, ela é uma americana, e até hoje a silvonência dela não diminuiu, a hipersonia. É, tem quadros que você acaba dando substâncias estimulantes para essas pessoas. Ela tomou no caso por muitos anos e ela decidiu tirar porque tomar estimulante também tem seus prejuízos. É, até agora ela não teve nenhum efeito positivo, o que teve de melhor é que ela acabou de ter uma menina, e aí a bebezinha acaba ocupando o tempo dela, mas uh, ela fala, eu ainda tenho medo de ficar sozinha com ela, porque ela pode dormir por horas e não escutar bebê.
0: Qual que é a diferença da, da sua amiga, do que você está falando, e a narcolepsia? Veio pelo WhatsApp aqui para mim, mas a pessoa não postou porque não pode entrar.
1: A narcolepsia é um distúrbio de sono, é uma prevalência baixa, ela faz com que o indivíduo saia da condição vigília, eu e o Rubens aqui conversando, e adentre no sono REM direto. Não passa pelo não REM. Então, qualquer pessoa que não tem narcolepsia, que são os saudáveis normais, eles passam no rem N1, N2, N3, até chegar no REM. Essas pessoas com narcolepsia elas saem da vigília para o REM, ou seja, elas têm características do sono REM. Uma delas a gente chama de atonia muscular, que é o relaxamento da musculatura, que nos impede de fazer os nossos sonhos. Imagina se eu estou sonhando que eu estou passando álcool gel e eu faço assim de noite não tem risco nenhum. E se eu estiver sonhando que eu estou jogando bola? E aí eu vou chutar quem está do meu lado, que pode ser uma criança, pode ser um adulto. A narcolepsia faz com que o indivíduo entre no sono rei, direto. E isso pode ser ela dirigindo, ela ouvindo um programa de televisão, ela no show. E, normalmente, essa indução desse quadro de ataque de narcolepsia acontece em momentos de conteúdo emocional. É, encontro com uma pessoa querida, uma piada muito engraçada, iminência de uma atividade sexual e até em modelos animais. Por exemplo, cachorros que você apresenta, um, por exemplo, né, um pedaço de bife enorme, o cachorro... Ele olha aquilo uma fêmea no cio faz com que esses indivíduos, né, pessoas ou os animais acabam tendo um episódio de narcolepsia. Tem que procurar um especialista do sono. No caso do nefesp a gente tem um ambulatório Isso. de narcolepsia e procurar o responsável e se tratar.
0: Importante o que você podia trazer, né, a informação já para é, na sua linha de pesquisa. A gente está chegando ao final, então, quem quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou preocupado em responder todas, faça agora e a gente vai encerrar, por favor. Então, na sua linha de pesquisa, Mônica, você tem regulação hormonal, que é a questão da pele, comportamento sexual, a nossa excepção. É bom você esclarecer, algumas pessoas me perguntaram, e eu acho que isso... Onde entra a nossa e o sistema nervoso? A neurobiologia e a dependência de abuso. Se as pessoas, é, é aberta para as pesquisas, as pessoas que têm dificuldade de sono, pode buscar?
1: É, primeiro, eu vou responder pela última. As pessoas que têm interesse em participar de projetos de pesquisa do Instituto do Sono, elas podem entrar no site do Instituto. Nós temos um cadastro. Em é, momentos de pandemia, nós estamos limitados, nós, não, nós estamos respeitando todos os protocolos de segurança, o que faz diminuir o número de pornossimografias, mas é questão de se inscrever lá e nós temos os voluntários de pesquisa que passam pelos nossos médicos do sono, pelos cientistas do sono. Tem momentos que o projeto de pesquisa é mulheres na menopausa, outros momentos é sexualidade, outros momentos é CPAP e apneias, por exemplo. Em relação às linhas de pesquisa, é, sim, uh, tenho tanto a sexualidade, que é a linha de pesquisa que eu faço há mais de 21 anos, como pele, e também nossa excepção, ou seja, a dor. E aí a sua pergunta, Rubens, é a relação dor e sono. Se eu passo uma noite com dor, vou imaginar uma cólica menstrual, ou uma dor de dente, ou um problema né, lombar, eu acabo tendo uma noite fragmentada de relação à qualidade e quantidade de sono, o que aumenta a minha queixa dolorosa durante o dia. Essa queixa dolorosa diurna repercute no meu sono noturno, e a gente tem um ciclo vicioso. Desde o meu mestrado, estudo dor e sono. E em relação à neurobiologia e neuroimagem, foi durante o período, passei 11 anos né, na Emory, na, nos Estados Unidos e também associada né, a, como, mag, como professora visitante de Harvard Medical School estudando a neurodependência e a neurobiologia de substâncias de abuso o que, que é isso? Né? como que substâncias ilícitas atrapalham qualidade do no nosso sono e o que fazer, qual é a medida de intervenção para você melhorar o sono e diminuir o consumo dessas substâncias
0: que interfere muito no sono, né? Correto. Álcool, cigarro e, e, e outras cocitas, né? A, su, a Sueli faz uma pergunta de, de um sintoma, né? A sudorese noturna pode ser considerada um distúrbio de sono?
1: De novo, entender qual é a causa dessa sudorese. É uma sudorese provocada, por exemplo, fogacho advindo da menopausa? E a gente tem que entender, então, assim, qual é o contexto dessa sudorese, ela vai atrapalhar muito o sono, se no caso dos fogachos, se for fogacho, né, da menopausa, minha sugestão é procurar um especialista, no caso do Instituto a gente tem uma especialista em menopausa e sono da mulher, mas, assim, entender qual é essa sudorese. Se é em crianças, eu procuraria é um pediatra do sono, é só entender o contexto mesmo.
0: Perfeito. A sudorese noturna pode ser desde anemia até distúrbio hormonal, ansiedades e etc. O Luciano. Olá, Luciano, bem-vindo. É, é bom que a gente está criando uma comunidade. A Sueli é conhecida, nossa, é uma jornalista, nota 10. O Luciano está lá em São José do Rio Pardo, acho que é isso. E ele usa o pátio, ou roupidenses, esporadicamente. E ainda corto ele em quatro quando acorde madrugada, eu não consigo mais dormir. Tem outro indutor melhor? Ele quer uma consulta grátis. Não é assim, Luciano? Gente...
1: Luciano, certamente essa substância ela é muito boa para induzir o sono. Mas para alguém que está cortando em quatro, eu vou te dizer, e usando esporadicamente, eu não abusaria da farmacologia, muito mais de forma esporádica, cortando um quarto de uma substância, vale. eu procuraria outras formas. Então, eu vou fazer um relato pessoal. Uns anos atrás, eu estava numa situação, num cargo muito estressante. E é tentador você buscar uma coisa que te induza a sono imediato. O difícil é a gente lidar com os problemas que afloram de madrugada. Mas para quem está tomando um quarto dessa substância, que ela realmente é muito eficaz, eu procuraria outras medidas. Então, assim, acordar de madrugada, o que a gente recomenda é saia da cama, vai para um lugar na penumbra, lembra da história da melatonina. Vai para a sala, por exemplo. Fica ali e faça um exercício de 10 coisas positivas que aconteceram na sua semana. E vai refletindo coisas boas. Lembra do condicionamento. Fica ali até o sono aparecer. E aí você volta para a cama. Por quê? Justamente a palavra condicionamento. Se você fica na cama, nossa, eu não vou tomar hoje essa substância. Hoje eu vou ficar, vou tentar sozinho. Nossa, será que já passou sete minutos? Eu vou dar uma olhada quanto tempo passou. Ai, passou dez. Não, eu acho que eu não vou conseguir dormir. Pronto, a cama virou um ambiente adverso para você. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tirar esse indivíduo da cama vai para a sala, fica ali na penumbra, relaxa, respira, deu sono, volta para a cama. Não dormiu? Volta para a sala. Vai ser difícil, mas condicionamento não é fácil. Alguém se condicionar, a correr uma maratona, não é de um dia para a noite. Então, minha sugestão é incorporar medidas de higiene de sono.
0: Perfeito. E também, quanto tempo fica acordada? É igual você falou para a Sônia, né? É, se você acorda, e quanto tempo recupera a volta a dormir? mas eu entendi que ele ficou chateado aqui quando ele acorda e quer tomar o remédio, né?
1: Todos nós queremos respostas rápidas,
0: por Cabinho isso é que a
1: internet é tão gostosa. Eu faço uma pergunta e se meu celular não me responde rápido, que é minha internet, eu pego o meu mouse e eu começo a girar ele porque eu quero acelerar, meu cérebro quer retorno rápido e a gente quer um sono rápido. Mas vamos entender que tudo é um processo natural. Quando a gente está com muita fome e você recebe um prato de comida, o teu cérebro leva alguns minutos para processar aquela informação de recebimento de alimento. O sono também leva o seu tempo.
0: Eu acho que tem uma questão de farmacologia, Luciano, que é importante. O medicamento ele tem o corte. Então, em farmacos, 50% pela metade a gente dá uma validade de concentração equivalente nas partes. Fora isso, se você está dividindo ainda em quatro, vale a pena você, talvez, manipular a dose específica para você ter e saber que você está tomando sempre também a mesma dose mais específica, né? Acho que isso é importante, porque às vezes é verdade, às vezes no Brasil a gente não tem uma concentração baixa que poderia ser muito boa, e também não, dá, e não tem... De coisa. Pessoal, última, última pergunta, e aí depois a gente vai dar a palavra para a Mônica. Como devo usar o despertador para acordar de manhã? Uma boa pergunta, essa. Eu nunca usei. Costumo usar o modo soneca com frequência. Vocês têm algum comentário?
1: Vamos lá. Eu sei que você não vai gostar, Júlia, da minha resposta, mas se você precisa de um despertador, é sinal que o sono ainda não foi satisfeito na sua plenitude. O ideal seria a gente acordar sem despertador. Ah, eu não consigo. Vai dormir mais cedo. Por isso que eu falei que você não ia gostar da minha resposta. A gente precisa de um estímulo para nos acordar se a gente ainda precisa de umas horas de sono. O que, que é o ideal? Você, no momento que você não tiver demandas universitárias, escolares, profissionais, por 10, 15 dias, descobrir qual é o horário que melhor você dorme. Pode ser que seja 11:45 h 45 da noite. Pode ser que seja 1h10 da madrugada. Não sei. Você vai ter que descobrir qual é o momento que a gente chama de janela de oportunidade de sono. E que horas você gostaria de acordar sem nenhuma tarefa de manhã. Você não tem nada para fazer. Eu sei que é difícil. Mas, como eu falei, 10, 14 dias. De repente, agora, no meio do semestre, férias. E aí, você vai falar assim... Por exemplo, eu tenho uma outra grande amiga que fala assim... Eu sou da meia-noite às oito. Se ela dorme às onze, às não é tão bom quanto ela dorme à meia-noite. E ela gosta de dormir até às oito. Oito e meia é um pouco demais. Sete e meia, é pouco de menos. Então, assim, qual é esse tempo ideal? E qual é a hora ideal para você? E aí, não estou dizendo para você não usar o despertador. Porque, afinal de contas, às vezes, você precisa de uns minutos a mais. A gente não quer perder o horário mas tenta fazer com que o teu sono aconteça no horário que você acorde antes do despertador. Eu acho que essa é a, a recomendação que eu tenho.
0: Perfeito. É, o Eurico é um médico de, de, da região de Ribeirão, esqueci a cidade, acho que é perto de Ribeirão Preto, ele falou isso, que é, ele, quando acorda, faz meditação e logo pega. Então, é legal vir também de um médico, né? E de um homem, não só de uma mulher. Parabéns, Eurico. Obrigado pela presença de todos. Na realidade, eu tenho uma. Eu queria só fazer um aviso, e aí eu gostaria da gente ainda. Gostaria que você, como cientista, se posicionasse em algumas questões. Ah, o Nosso próximo encontro a gente vai ter é com o Adriano é, Silva. Ele é um. Ele trabalha com bioestatística, inteligência artificial, e ele trabalha com a área de interfaces de como a gente fazer medicina de precisão. Ele hoje é um pesquisador da Universidade de Viena, então estão todos convidados para a gente aprender um pouco mais de os números impactando nos melhores diagnósticos. Mônica, você tem, deixa eu achar aqui, é, a sua produção... Você publicou mais de 500 artigos em periódicos científicos, é autora de seis livros e mais de 40 capítulos. Continua pesquisando, é uma chefe, livre-docente. Né? É, nesse momento do Brasil, como cientistas, como cientista, qual é a sua palavra para é, para a população em geral de 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 esperanças e, e que como você vê a ciência no Brasil doravante, né? Qual é a sua imagem de futuro? Como cientistas enxergando o Brasil?
1: É, eu acho que quem vai nos tirar da pandemia é a ciência. E eu fico muito feliz naquela manhã gelada no Botucatu, eu ter sido apresentada à medicina do sono, que é a ciência que eu escolhi para ser. É, eu tinha de exemplo meu tio Sérgio, tu, meu tio Sérgio Levi, que é um biólogo, também formado em Botucatu, que ele era um cientista da família. E Eu sempre vislumbrei nele uma pessoa que sabia muito. E eu acho que a ciência é a forma que a gente tem de lidar com tudo que acontece. Seja com zika, seja com coronavírus. Seja com como sair dessa situação. Então, a gente tem uma grande cientista no Brasil, como tantas outras, e aí, a Daniela que participou aqui, que está tentando achar vacina. Ela não ficou um dia em casa durante essa pandemia porque ela está tentando prol da sociedade. E o cientista ele quer isso. Então, a coleção da dona Ciência ela é provocativa, ela é para mostrar para o público infanto-juvenil e adulto que a ciência responde. Por que o avião um sobe, Por que que a gente está conversando pela internet? Inconcebível, duas décadas atrás, a gente imaginar que a gente poderia conversar. Olha só, o mundo ficou pequeno. Então, eu tenho muita esperança na ciência, nos cientistas. O que eu acho que falta é engajamento, apoio dos governantes para essa ciência, para essa educação. O Brasil tem de tudo. É um país que, como eu falei, a gente não tem problemas de intempéries, né? Do tempo, tornados por a coisa, mas a gente tem a motivação do brasileiro, mas que os governantes apoiem a educação e a ciência. Aí, com certeza, nossa vida vai ser muito melhor e a gente vai poder se abraçar sem máscara em breve.
0: Fantástico. Olha, é, para mim foi um motivo, honra duplo, né? Primeiro, Daniela, quero te agradecer pessoalmente, porque a Mônica está aqui também, um pouco por isso, e queria agradecer também o Fulvio, que já esteve aqui. E o Fulvio me, convid... me convidou para o simpósio de sono e eu fiquei com a, com a Daniela e foi brilhante de cara né, a palestra que ela deu sobre a vacina, trouxe e as informações. Eu, como médico e agora um divulgador da ciência e dentro da presidência da BMPP, é um motivo de orgulho e a gente sabe quanto tempo leva para se produzir no Brasil. Então... Uh, o que vocês têm feito pelo, para o Brasil é importante que todos nós saibamos que as suas dificuldades e que quem, e quem escuta a ciência... A ciência não sabe tudo, mas é aquela que mais assume que não sabe, né? Eu acho, que, acho que é isso. E aí, a gente, com a ciência, a gente tem tomadas de decisões mais conscientes. Muito obrigado, Mônica, obrigado a todos pela presença. Foi uma tarde importante para nós. A Mônica é, trouxe é, um lado muito gostoso do sono, que a gente possa acender as fogueiras juninas à noite, contar causas, comer umas coisinhas gostosas, celebrar a vida e que a gente possa sonhar. E se der algum pesadelo, a gente, no dia seguinte, se inspira para sonhar melhor.
1: Com certeza, Rubens. Muito obrigada pelo convite. E eu queria dizer que assim foi uma satisfação imensa te conhecer. Quem tem amigos tem tesouros, né? Dani, Rubens e Fúvio. E dizer que diálogos que curam, sono que cura. Então assim, Perfeito. o sono cure. Nessa, nossas patologias do sono, as nossas mazelas e nos leve para uma vida melhor em sociedade, um abraço a todos espero que a noite de sono de hoje e das noites seguintes seja boa graças às dicas que o Rubens gentilmente me convidou para dar para vocês
0: eu que sou grato, abraço para todo mundo bom domingo, até a próxima até a próxima